0: In diesem Podcast zeigen wir, was passiert, wenn zwei verschiedene Welten aufeinander prallen. Pascal, der Minimalist, lebt in einem Van, reist um die Welt und kann mit Konsum nichts anfangen.
1: Und Patrick, der Banker, kann auf sein Haus mit Garten und ein bisschen Luxus nicht verzichten. Wir sprechen über das Leben, Alltagsprobleme und darüber, ob unsere Welten vielleicht doch nicht so unterschiedlich sind.
0: Sag mal, wie kann das sein, dass ich dich hier oberkörperfrei sehe und ich hier mit Decke sitze und fast am Stuhl <lacht> festfriere. Ja,
1: Klischee. Hm? Ja, wir haben etwa 24 Grad, stehen in Griechenland fünf Meter vom Strand entfernt.
0: Hm. Aber wie so oft, jeder kann das theoretisch so machen. ne? Will ich mich mal nicht beschweren, auch wenn ich es lieber tauschen würde. Richtig,
1: richtig. Und Gerade vor 30 Minuten hatte ich genau dieses Gespräch mit einer Belgierin, die ist auf demselben Platz gefahren und wir hatten genau dieses Gespräch. So, eigentlich kann jeder, aber alle sagen immer, das geht doch nicht. Und du kannst, das ist nur so eine Phase und du kannst das nicht für immer. Aber wieso nicht? Doch,
0: hm. es geht. Ja, naja, kann ich mir vorstellen. Es ist Übrigens, du gehst ja, und da freue ich mich drüber, ja wieder mit einer neuen Leichtigkeit durch dein Van-Leben, nachdem du ja auch eine, ein kleines Tief hattest, scheint dir ja die Umstände mhm. gerade sehr gut zu tun, die du so hast. Ich muss dir aber sagen, ich habe dich nach unserer letzten Podcast-Aufnahme kurz gehasst. Und zwar oh. dafür, dass du natürlich in dem Moment, in dem ich ein bisschen geknickt war, einfach wieder ganz schlau um die Ecke kamst und gesagt hast, ja, warte mal ab, das wird schon und lass es einfach laufen und so weiter. Und das sind natürlich alles Ratschläge, die will man in so einem Moment eigentlich, ja, nicht hören ist das vielleicht falsch, aber man ist da nicht so offen für, sage ich mal. Ne? Da denkt man, ja, ja, du von da, mhm. 3000 Kilometer weit weg, du kannst mir jetzt hier einen erzählen. Aber... Ich habe darüber geschlafen und am Ende ist es ja einfach auch richtig, ne? dass sich manche Dinge einfach mit der Zeit mhm. ergeben oder nicht mehr so schlimm sind, wie sie zu sein scheinen. Und so sitze ich jetzt eine Woche später hier und alles ist schon deutlich besser, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat.
1: Mhm. Und der Unterschied ist auch, wir nehmen eine Podcast-Folge auf und da probiere ich Tipps zu geben. Wenn wir zusammen in der Bar und hätten Bier getrunken, dann hätte ich einfach mal zugehört. Weil oft ist auch wichtig, dass man jemand hat, der einfach mal zuhört, ohne Lösungen zu geben. Aber das wäre <lacht> ja uninteressant für die Zuhörer.
0: Das Zuhörerinnen. Ich mal anzuhören. Naja, okay. Wie war denn deine letzte Woche? Erzähl mal, was macht deine kleine Familie?
1: Hey, es ist extrem genial. Anstrengend, aber genial. Also, alle, die mir gesagt haben, äh, lasst das mit dem Hund, das kommt nicht gut, ihr werdet es bereuen. Ist jetzt so, ich bereue es vielleicht am Tag
0: <lacht> fünf Minuten. Welche fünf Minuten sind das? Also, was passiert und dann?
1: Wenn, wenn sie völlig durchdreht und nur noch am Beißen ist und ich bekomme sie nicht mehr ja. ruhig und das abzutrainieren und ist auch schwierig unterwegs, das abzutrainieren, weil bei uns macht sie das eigentlich nicht mehr. Aber es hat halt auf jedem Stellplatz, hat es wieder Kinder, die ja. wollen sie streicheln und dann wird sie wieder wild oder andere Leute. Jed jeder Tag ist etwas Neues. Und das macht es schwierig für die Erziehung vom Hund, weil halt so viele neue Eindrücke sind immer wieder. Es ist nicht jeden Tag derselbe Garten. Es ist halt immer wieder ein neuer Platz und wir merken auch, wenn wir jetzt stehen wir seit vier Tagen auf demselben Stellplatz, ist sie sehr ruhig. Die letzten drei Tage hatte sie auch einen anderen Welten hier, wo sie spielen konnte und dann war sie total zufrieden. Mhm. Und was ich extrem genial finde, ich bin ja überhaupt kein Morgenmensch. Mhm. Null. Jetzt heißt es aber, 6.30 Uhr aufstehen und in Griechenland sind wir noch eine Stunde voraus. Das heißt, eigentlich stehe ich um mhm. 5.30 Uhr auf, aber plötzlich mit Energie. Ich stehe auf, kein Problem, raus, den mhm. Pinkeln. Beide. Also ja, also. Der Hund, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, synchron. <lacht> genau im, beim Sonnenaufgang, romantisch. Also
0: als ich damals. <lacht>
1: ja, und dann gibt es Essen und
0: ich wollte nur erzählen, das erinnert mich an die Situation, in der ich da in den Mond geguckt habe und das Feld ge gepinkelt habe. Und so also machst du es jetzt morgens mit der Sonne. <lacht> genau, genau, genau. Also hast du einen neuen Rhythmus. Ja.
1: Und der Rhythmus tut mir wirklich gut. Und? Ja. Und sie schläft ja auch immer mal wieder so drei Stunden am Stück. Und in dieser Zeit kann ich gut arbeiten und dann ist diese 30 Minuten Spielen und Gassi gehen
0: angesagt und dann mache ich automatisch mhm. eine Pause. Bis jetzt, echt cool. cool. Und in Bezug auf das Minimalismus-Thema, hat sich da was geändert? Also bist du da in deinem Minimalismus irgendwie eingeschränkt? oder
1: Ja, wir mussten halt doch leider so das eine ein oder andere anschaffen. Eine Leine ein kleines Bett, ein Korb, das schon, aber wir probieren sehr viel mit äh, äh, Toilettenrolle, Karton, kann damit spielen, das funktioniert sehr gut, wir haben sogar was gekauft zum Spielen, aber am liebsten hat sie einfach irgendeinen Stock von draußen und deswegen funktioniert es eigentlich gut, es war wieder bei mir am Anfang, ich brauche jetzt das, das und das, aber eigentlich brauche ich es okay. gar nicht sie hat sehr viel Beschäftigung halt draußen, wenn am Morgen die Tür vom Van aufgeht, dann hat sie einen riesen Spielplatz. Ja,
0: das stimmt. lief denn irgendwas seit unserer letzten Podcast-Aufnahme bei dir nicht hundertprozentig ähm, optimal, über das wir reden könnten? Nicht, dass ich jetzt was Schlechtes suche, aber ich überlege gerade, ähm. ähm, ob es was gibt, wo ja. wir uns darüber austauschen können, was kontrovers okay. ist. Es ist
1: täglich irgendwas. Also, ähm, das Solarpanel ist kaputt ähm, es kam ein Windstoß und das fliegt davon wir haben so ein aufstellbares ähm, solarpanel für draußen zusätzlich was wir wir haben eins auf dem dach und eins um rauszustellen da kam ein Windstoß und das fliegt davon und das kabel hat es aufgehalten somit ist auf der Platine ähm, im solarpanel drin hat sich das gelöst okay. abgerissen und ich finde jetzt natürlich natürlich niemand der das so schnell reparieren kann ich weiß nicht heißt es auf ja. deutsch auch löten ja genau das müsste man eigentlich löten und ich habe jetzt das einfach mal mit duct tape ja. draufgeklebt damit das wieder funktioniert und wir kommen halt nur so durch mit dem Strom wenn wir dieses Panel haben und eigentlich täglich repariere ich das jetzt wieder weil es fällt immer wieder ab das, dann heute Morgen ging unsere Außendusche kaputt, musste ich auch reparieren. Aber wiederum das Schöne ist, man lernt zu reparieren. Wenn ich jetzt in der Schweiz gewesen wäre, ich hätte geschaut, habe ich noch Garantie, ja, ich habe Garantie, dann sende ich das zurück. Ich wäre nie auf die Idee gekommen oder ich hätte mich das gar nicht getraut, das Solarpanel aufzumachen und zu schauen, wo ist das Problem und das mhm, zu reparieren. Das stimmt. Und jetzt funktioniert es wieder und heute sind wir soweit, dass alle Batterien wieder voll sind. Und ich vorhin noch schauen musste, gibt es noch irgendwas, das ich laden kann, weil ist alles voll. Das einzige Problem, was wir morgen haben, ist, wir haben bald kein Wasser mehr. Aber auch
0: für Aber das Wasser wir eine Lösung und Lösung haben. heißt, ihr fahrt in den Supermarkt und holt einen großen Kanister oder wie kann das sonst auch aussehen?
1: Nee. es gibt eine App, die heißt park for Night. Und da sind auch oft ähm, Quellen angeschrieben. Wir haben so drei Kanister und die füllen wir immer wieder. Und wenn wir direkt an einer Quelle sind, Kanister füllen, ins Auto, dann ja. nochmal füllen, wieder in den Tank leeren und okay. so weiter, bis er voll ist. Ja. ja, und wir haben auch eine Lösung gefunden für unsere Toilette diese Woche dass die sich nicht immer fühlt, aber ich weiß nicht. dass da einfach ich jetzt rauslaufen, <lacht> Schlauch auf. <lacht> nee, nee. Wir, wir kacken jetzt in eine Tüte.
0: <lacht> <lacht> ich glaube aber, ja. ich habe so ein Gefühl und ich, ich spreche für einen Freund, das kennen alle Kämpfer irgendwie in irgendeiner Form. Mhm. Ja. Am Anfang
1: war es schon speziell so in die Campertoilette zu kacken. Und ja, die füllt sich halt extrem schnell. Und dann musst du, und das ist schwierig, irgendwo einen Platz zu finden, wo du das richtig entsorgen kannst. Ja, ja. Und eigentlich hat uns der Hund gebraucht. Ja. Ich meine, der kackt am Boden, wir nehmen eine Tüte und dann ab in den Mülleimer. Also nehmen wir jetzt eine Tüte, spannen das in die Toilette und es wird dort reingekackt und zu und in den Müll und fertig.
0: <lacht> Pass auf, es hören ja erst... Ein paar tausend Leute zu, kann ich ja erzählen, bleibt ja unter uns. Wir sind mit dem Wohnmobil nach Norwegen gefahren und alles war gut und ähm, kurz bevor es auf die Fähre ging, also wir sind standen schon in der Schlange der Fähre, musste ich plötzlich mal ganz dringend. Und da wollte ich auch nicht, ich weiß gar nicht wer warum ich nicht in die Toilette machen konnte, ob das mit dem mit der Kassette nicht ging oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann auch eine Tüte da aufgespannt über dem Klo, habe das alles erledigt. Und dann ging aber die Fahrt los, dass also ich konnte diese Tüte nicht mehr wegbringen. Also habe ich die Tüte <lacht> zugeknotet, ab dieses Foo wieder auf die Fähre gefahren und dann war das eine vollgeschissene Tüte. Einfach stundenlang im Bad auf der Fähre. Und das war also so unangenehm. Und ich hätte nur gedacht, und ey, schön warm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Noch so bei 30 Grad. Ey. Nee, das das dich, aber <lacht> <lacht> so Geschichten. Und er kann ich mich an eine Situation erinnern, das haben wir natürlich beide so gemacht. Und das ähm, bei anderer Gelegenheit ist auch so eigentlich widerlich und eigentlich auch wieder nicht ist, aber ist, wenn dann plötzlich der eine mit seiner Tüte am also der steigt er dann aus und bringt die irgendwo in den Mülleimer und du weißt genau, was in dieser Tüte drin ist. Und wie er das da jetzt wegbringt, das ist schon ein bisschen befremdlich. Aber naja, okay. Schlussendlich ja. so.
1: ist es das, das Normalste im Leben. Und das finde ich auch oft so schön bei so Vanlifeer, Camper. Du kannst das ganz easy erzählen und jeder versteht. Ja, oft so die Frage, ja. wo kackt ihr?
0: Ja, <lacht> Ja, es ja, ja. hat mich jetzt am Anfang auch nicht überrascht. Stimmt, in solche Situationen kommt man dann irgendwie auch mal. Hm. Und eins kann ich dir auch sagen, spätestens wenn du ein Kind hast, ist da sowieso alles hinfällig. Da hm. hast du ganz andere Geschichten zu erzählen, die mit Kot und Urin und so zu tun haben.
1: Ja, aber wir können bei Kind bleiben. ist jetzt seit langem wieder mal, seit wir den Hund haben, dass ich finde, es würde auch mit Kind funktionieren. Hm. Ich habe immer gedacht, ich hätte die Energie nicht und die Geduld nicht für ein Kind. Und jetzt beim Hund sehe ich plötzlich, dass ich extrem viel Geduld habe. Und bin jetzt wirklich so der Meinung, eigentlich könnte das doch noch ein Thema werden.
0: Hm. Ja, schön. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Und das hat ja auch damals der Cedric erzählt. Das ist nur eine Frage der Organisation am Ende.
1: Ja, und wie bist du aus deinem Loch rausgekommen? Erzähl mal.
0: Eigentlich, so wie du es gesagt hast, ich habe erstmal probiert, mir nicht weiter irgendwelche Quatschgedanken zu machen, sondern erstmal mal ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und habe dann noch mal so ein bisschen in mich reingehört, was meine Optionen sind und dabei die Erkenntnis gewonnen, dass ich nicht jetzt nur um Geld zu verdienen, zusätzlich zu verdienen, irgendeinen Job annehmen werde. Also ich hatte, mhm. ich hole mal weiter vorne aus, ich hatte im ganzen Verlauf meiner Bankkarriere immer mal so das Gefühl, ich könnte mal nebenbei noch ein bisschen was anderes machen, einfach um neue Sachen kennenzulernen, auch um irgendwie einen Euro zu verdienen und so weiter und habe dann unter anderem ja auch mal Artikel in der GameStar geschrieben, so einer Computerfachzeitschrift mhm. oder habe mal Artikel für so ein Börsenmagazin geschrieben, und bei meinen Eltern geholfen und so weiter. Alles, alles kein Ding. Aber jetzt gerade, und das sagte ich dir letzten Mal ja auch schon, ich habe jetzt nicht die Zeit, die Arbeitszeit reduziert, um jetzt mit einer anderen Geschichte das wieder aufzufüllen, weil der Hauptjob nicht reicht. Und habe mir für mich geschworen, natürlich muss ich was machen. Und wie du es schon sagst, es kommt keiner vorbei und schenkt mir Geld. Aber die einzige Option stand heute für mich ist, was zu machen, was mir wirklich Spaß macht und was sich nicht wie Arbeiten anfühlt. Ich glaube, auch das hast du ja mhm. gesagt, ne? Mhm. Und wenn ich diese Option nicht finde oder finden sollte, kann ja passieren, dann wäre wirklich die Konsequenz, meine Arbeitszeit zu erhöhen. Mhm. Und das ist ja, ja, also es gibt ja Schlimmeres. Und so ist es aber so, dass ich dieses Gewerbe, welches ich angemeldet habe, was ich erstmal so ein bisschen, ich sag mal, auf Halbgas testen wollte, jetzt aber ähm, volle Pole in Angriff nehme. Also ich investiere viel mehr Zeit, Energie und Geld da rein, weil es mir Spaß macht und weil ich möchte, dass das möglichst schnell erfolgreich wird. Und mhm. es kann jetzt auch passieren, dass es in die Hose geht, aber ich hoffe mal nicht und da drehen sich meine Gedanken gerade alle rum. Und das hält mich auch bei Laune, weil A, habe ich gar keine Zeit und Lust, irgendwas privat zu konsumieren, weil ich so voll den Fokus auf das Geschäft habe. Und B, gibt mir das ja Zuversicht darauf, dass sich ja, die finanzielle Situation bessern wird, auf lange Sicht gesehen. Mhm. Ne? Ja, mhm. und so ist das quasi gekommen. Ja, und mir geht es gut damit. Lustig, da hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Kumpel, ich hatte dann die ersten Tage nach unserem Podcast einfach mal angefangen, Bücher zu lesen, die ich schon habe, ein bisschen mehr den Garten zu nutzen und so weiter und schrieb einem Kumpel, dass dieses, dieser Konsumwunsch ja bescheuert ist, das wissen wir ja auch alle und dass ich ja auch erstmal die Dinge nutzen kann, die ich da habe und da hat er gesagt, mhm. ja klar, kannst du natürlich machen, aber und da habe ich nicht vorher so drüber nachgedacht, du konsumierst ja jetzt quasi die Dinge, die du in der Vergangenheit mit deinem Arbeitslohn angeschafft hast. Also du kannst ja nur den mhm. Garten nutzen, weil du das Haus bezahlt hast. Du kannst ja nur das Buch lesen, weil du es irgendwann mal gekauft hast. Und mhm. dieses Gespräch kam auf in dem Kontext, in dem wir überlegten, ja kann das denn nicht jeder so machen, einfach dann das konsumieren, was da ist. Nee, kann nicht jeder machen, weil es hat halt nicht jeder den Garten, in den er sich dann halt setzen kann, wenn er kein Geld mehr hat oder die Bücher, die hier irgendwo rumliegen und noch nicht gelesen wurden, als Beispiel, ne? Also, das ist so, aber jeder
1: hat eine Haustür und er kann rausgehen und in den Wald oder auf dem Feld oder irgendwas. Das stimmt,
0: ja. Das stimmt, aber... Das muss
1: ja nicht dein eigener Garten sein.
0: Nein, das, das stimmt vollkommen, aber ich habe natürlich jetzt den Luxus, sagen wir es mal so, dass ich auch, wenn ich nichts konsumiere, von den Ausgaben der Vergangenheit so ein bisschen noch leben kann, nenne ich es mal so. Und das ist, wieder, wie ich immer sage,
1: im Van habe ich den Luxus, dass ich gar nicht konsumieren kann. Ja. Ich komme gar nie in Versuchung. Und das Einzige, was ich mir kaufe, ist ja, als ich in der Schweiz war kurz, wieder Festplatten, hm. damit ich wieder meinem Hobby nachgehen kann, Videos machen, Fotos machen, damit ich wieder
0: Speicherplatz habe. Du musst unbedingt mal auf cloud lösung umsteigen, oder? Das ist
1: halt ein Problem mit Daten, das du brauchst immer Internet, wenn du zugreifen möchtest und es ist nicht genügend schnell. Schlussendlich brauchst du ja trotzdem wieder die Festplatte lokal, wo du das synchronisieren kannst. Wenn ich jetzt ein nur ein Video brauche von, ich sage jetzt von Spanien, als wir in Spanien waren, weil ich erzähle über irgendwas über das, ja. dann muss ich das zuerst wieder downloaden, damit ich das in mein Video einbinden kann und dann brauche ich ja trotzdem wieder der lokale Speicher. Ja, und es ist einfach die Geschwindigkeit mit einer SSD, die ich habe. Ich habe jetzt wieder zwei, vier Terabyte SSDs gekauft. Da ist alles drauf. Und wenn ich schnell was brauche, dann will ich das jetzt. Weil man, wenn ich dann 20 Minuten warten muss, bis die drei Gigabyte runtergeladen sind, ja, verstehe. dann ja, verliere ich viel zu viel Zeit und es ist immer noch günstiger. Und es ist einfacher, um zu arbeiten. Und das ist so sage ich auch immer bei Ausrüstung mit Kameras und Objektiven und weiß nicht was. Weniger ist viel mehr. Wenn du zu viel Ausrüstung hast, dann hindert es dich daran, kreativ zu sein, weil du immer denkst, ah, jetzt muss ich das noch hervorkramen und ähm, das Setup erweitern und nur so kann ich das super Foto machen und bla 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 oder die perfekte Videoaufnahme. Nein, schlussendlich kannst du alles machen mit deinem Smartphone, du brauchst eigentlich nichts. Es gibt zu so viele Leute in meiner Branche, die haben einen Keller voll mit Ausrüstung und die Videos sehen nicht besser aus, als die, die ich mache. Und ich habe zwei Objektive dabei, eine Kamera, ein Mikrofon und das reicht. Mhm. Und damit habe ich ganze ähm, Videoproduktionen gemacht in der Schweiz mit einem kleinen Setup. Und es war immer so, ah, wir hatten schon gedacht, du kommst mit deiner größeren Kamera. Ja. Aber nachher war... Wartet. Ja, ja wartet aufs Endergebnis und dann können wir ja schauen, ob es eine größere Kamera war. Ja.
0: Ich wollte noch erzählen, dass ich... Ähm, was wollte ich erzählen? Achso, ich habe mich wieder mehr auf Sport konzentriert. Hat mir irgendwie ein bisschen geholfen, auch den Kopf freizukriegen. Nicht sogar, es ging so weit. Dass ich morgens um sieben losgejoggt bin. Ich saß irgendwie am Schreibtisch, wollte erst arbeiten, dann dachte ich mir, boah, ne, ich muss irgendwie raus. Bin ich an den ganzen Schulkindern mit kurzer Hose äh, vorbeigejoggt, die gerade zum Bus wollten, um, um zur Schule zu fahren. Das war irgendwie ein bisschen surreal. Hätte ich früher, hätte ich einen früher gesehen, als ich in der Schulzeit war, der da vorbeijoggt, würde ich auch denken. Also dieser Spinner, der hat auch wirklich gar nichts zu tun. Würde mir niemals passieren, so nach dem Motto. Hm. Ähm, und was ich gerade gar nicht mache und es fühlt sich auch gut an, ich achte nicht auf meine Ernährung, also das heißt nicht, dass ich mir jetzt alles reinstopfe, aber ich denke einfach nicht drüber nach, sehe auf der Waage auch, dass es ein bisschen nach oben geht, aber irgendwie brauche ich das auch gerade, also wieder dieses Thema der Polaritäten, also mal so und mal so und jetzt gerade tut es mir gut, einfach mich damit mal gar nicht zu beschäftigen.
1: Irgendwas muss man sich ja gönnen.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das Gönnen ist, aber ich glaube, ich habe einfach gerade keine Lust und keine Energie da jetzt einen Fokus drauf zu legen. Ich habe auch das Gefühl, ich bin so mit meiner Selbstständigkeit hm. ausgelastet und mit dem, was ich da mache und Sport gleicht aus und alles andere, ja. Ne? Ich bin auch der Meinung, man kann sich immer nur
1: auf etwas richtig fokussieren. Wenn man etwas umsetzen will und wirklich umsetzen, dann muss der ganze Fokus dort reingehen. Man kann nie mehrere, wie sagt man, auf mir Hochzeiten mhm. tanzen. Das ist so ein Tipp, den ich allen gebe, die sich selbstständig machen möchten. Wenn du das willst, dann zieh dich ein Jahr zurück und fokusvoll auf Selbstständigkeit und dann funktioniert. Mhm. Aber nicht noch das, das und das. Und das habe ich immer gemerkt. Das war auch, als ich trainiert habe für den Halbmarathon. Dann war nur noch Thema Rennen. Rennen, Rennen, Rennen. Laufen, laufen, laufen. Ja. ja. Jetzt bekomme ich dann gleich einen griechischen Salat, weil gestern waren wir beim Olive Tasting und dann musste er kurz weg, ähm, seine Tochter abholen, hat uns aber alles dagelassen, den Shop offen gelassen und nur wir waren da. Dann habe ich die Zeit genutzt, um ein paar Fotos zu machen für ihn, habe ihm die heute geschickt und jetzt kam er vorbei und er hat gesagt, er macht uns einen richtig guten griechischen Salat. Den besten von
0: Griechenland. Ja, ja dann lassen sie schmecken. <lacht> Würde ich dir einen schönen Tag in der Sonne mit leckerem Essen. Und wir ja, hören schön. uns nächste Woche.
1: Bis dann. Ne? Bis dann. Ciao,
0: ciao.